1: Alors, nous parlons d'économie avec le journaliste Philippe Orphalie, qu'on peut lire dans la section argent du journal Le Montréal, du journal Le Québec. Salut Philippe. Bonjour. Écoute, j'aime bien, bien le titre de, de, du journal, la, 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 la chaîne de Louis Garneau débarque.
0: <rire> oui, tout à fait, ça va pas très bien pour Louis Garneau en ce moment. Euh, là, il cherche à relancer l'entreprise, euh, en faire la Garneau 5.0, euh, puisqu'à nouveau, il y a des difficultés financières.
1: Ben ça ne va absolument pas. Pourtant, il l'avait nié il y a deux jours. Hein, il y a deux, trois jours, les gens du journal l'avaient approché en disant ⁇ Non, 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 c'est des rumeurs, il n'y a, a rien là.
0: ⁇ Oui, tout à fait. Puis euh, ben là, ça ne va pas très bien. Il a finalement reconnu euh, que ça n'allait euh, pas du tout en se sens sous euh, la protection de la loi euh, bon, euh, sur la faillite. Et puis, euh, bon, il va essayer de redresser l'entreprise à nouveau. Euh, mais il met quand même à pied. Euh, employés qui travaillent au siège social de saint augustin des
1: morts Puis on sait qu'en septembre dernier, là, déjà, là, il y avait aussi il y avait dû se départir de 50 employés. Là, ça fait un bout de temps déjà qu'il y, qu y a des problèmes, puis qu'il tire le diable par la queue. Hey, il y a une dette de 32 millions de dollars. Puis là, tout le monde se pose la question. Comment ça se fait qu'il a pu accumuler une dette aussi grosse que ça? Parce que quand même, Louis Garneau, il fut un temps où ça, ça marchait fort. Là. Oui, c'est ça. Ben, M. Garneau a toutes sortes de, de raisons pour
0: expliquer. Pourquoi ça va mal en ce moment et puis qui euh, a pris certaines décisions qui n'étaient peut-être pas les bonnes euh, Bon, il y a, mais il y a sûr qu'il n'y a aucune défense absolue qui a été faite pendant, pendant cette période. Euh, bon, il faut savoir que, que quand même l'entreprise a pris certaines décisions pour s'assurer que ça aille mieux. Là. Ils ont remercié un certain nombre d'employés. Euh, la production euh, est surtout faite à l'international maintenant. Euh, mais là, M. Garnaud va devoir en faire davantage s'il veut conserver sa marque.
1: Mais il a peut-être eu là, les yeux plus grands que la pense là, parce qu'on sait qu'il a acheté euh, des entreprises, deux entreprises basées à, à Vancouver qui faisaient dans qui faisaient des vêtements de, de sport. C'est tout le temps ça, tu sais. À un moment donné, tu vois que ton entreprise grossit, puis là, tu dis Hey, on va vraiment grossir, ça va être le fun. Puis là, tu grossis trop vite, et là, après ça, boum. Euh, puis en plus, il y, y a la compétition. Euh, on l'a vu l'accorder. Moi, Philippe, j'étais quand j'étais jeune, j'étais scout. Et à l'époque, mm -hmm. tous les. Écoute, là, quand on allait acheter le, notre, notre matériel là, pour le camping, tout ça, on allait tous à l'accorder. C'était la seule maudite place où on pouvait aller. À ce temps il y en a plein de places. Écoute, là, avec euh, c'est quoi l'entreprise française Décathlon qui s'est euh, installée?
0: Décathlon,
1: il y a des caissons, il y a il y a sport expert, tout ça. C'est certain que maintenant, tu as, as de la compétition. Même chose avec Canuc. À l'époque, quand tu l'aimais tout manteau d'hiver, c'était Canuck, je veux dire, tous les journalistes, ils voyaient à la télévision de toutes les stations quand ils faisaient euh, leur topo à l'extérieur, y avait tous un Canuck. Maintenant, tu Nord Face, as Canada Goose, euh, puis Canuck a de la difficulté. Donc, c'est ça. Maintenant, la compétition est forte.
0: Oui, tout à fait. C'est le cas pour M. Garneau aussi, hein, parce que, je veux dire, on, peut, on peut acheter des matériels de sport un peu partout. Euh, la marque Garneau a peut-être moins de, de lustre qu'avant aussi. Euh, quand on cherche un casque, on, on va aller euh, vers ce qui est le plus euh, le plus pratique ou abordable. On va pas nécessairement chercher un, un casque Louis Garmo. Donc il euh, y a tout ça, il y a tout un ensemble de raisons qui font en sorte que ça va pas très bien. Puis il euh, faut savoir que l'industrie, euh, bon, du détail de façon générale va pas très bien. Les gens se tournent de plus en plus vers Internet. Mmh. Euh, donc, les y a plus comme, comme celle-ci peuvent euh, en arracher. Puis euh, ça semble être le cas de de M. Garneau. En tout cas, lui avait tout, avait tout un ensemble de raisons pour expliquer pourquoi ça allait mal. Très peu de raisons internes, beaucoup de raisons externes.
1: Euh, écoute, Bombardier et d'autres entreprises qui sont accusées de profiter du travail forcé.
0: Oui, c'est ça. Donc, ça, ça, ça se passe en Chine. Il euh, faut connaître la, la minorité Ouidour, donc une minorité euh, musulmane qui, qui est établie en Chine. Euh, et puis, que, que le gouvernement chinois traite euh, assez mal là-bas, qui euh, est persécuté. Donc, euh, selon le rapport de l'Institut australien de stratégie politique, euh, il y a pas moins de 80 000 membres de la communauté euh, ouïghour euh, qui seraient forcés de travailler dans des usines euh, un peu partout en Chine. Donc, euh, on parle vraiment de travail forcé. C'est des gens qui viennent de camps d'internement, qui sont transportés dans des usines euh, de grandes compagnies internationales, potentiellement comme bombardiers. Euh, ou encore Alstom, Siemens, euh, Itachi ah, oui. et RRC là, qui produit euh, les nouveaux trains d'Exo. Donc, euh, ces entreprises-là sont soublées euh, en raison de la rien avec un groupe qui s'appelle KTK, qui est un important fabricant de composants de trains, euh, notamment des portes et des sièges qui feraient appel au travail euh, de oudo.
1: Est-ce que, là, la question qu'on se pose, est-ce que ces grosses entreprises-là, comme Bombardier, le savaient, là, que cette entreprise-là, euh, cas, euh, cas, 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 utilisait des, des, des prisonniers, des détenus?
0: Mais en fait, ce que Bombardier réplique, c'est qu'ils euh, prennent les allégations très au sérieux, et puis, euh, selon eux, les contrats qu'ils ont avec les fournisseurs euh, interdisent euh, le travail forcé. Donc, Eric euh, Prudhomme, là, qui est porte-parole de Bombardier Transport, dit que KTK a spécifiquement signé un, un code d'éthique euh, qui prévoit que le travail forcé est interdit. Euh, par contre, il vient de contacter KTK pour leur demander de confirmer à nouveau qu'ils adhèrent au code d'éthique. Euh, ils
1: une confirmation. Ça, ça me fait penser à l'histoire de Nespresso. Ce Nespresso, il y a eu un reportage comme quoi un de leurs sous-traitants fait travailler des enfants et George Clooney, qui est porte-parole de Nespresso depuis des années, était furieux en disant ça n'a mm -hmm. aucun sens Puis il faut que ça change. Souvent, ces entreprises-là ne savent pas trop trop. Là. Ils font affaire avec des sous-traitants Puis après ça, ils se rendent compte que oh, soit il y a du travail forcé, soit des enfants qui travaillent comme ça. Donc, Bombardier se retrouve dans l'eau chaude. Il y a, en terminant, il y a des employés de Garde the World au Québec qui ont ont été transportés à l'hôpital ils souffrent d'intoxication au monoxyde de carbone
0: oui ben, c'est toute une histoire là. il y avait le Tampa Bay Times hier qui avait un article en fait avant hier qui avait un article sur euh, des problèmes de sécurité à bord des, des euh, camions de Garda World vous avez là, des espèces de blindés là, qui servent à, à remplir ou à vider des bichiches automatiques puis des, des coffres-forts de banque donc euh, en creusant un peu ben, nous on a appris que euh, ça se passe également au Québec donc euh, l'entretien serait tellement déficient de ces camions-là il y aurait des problèmes de fuite de monoxyde de carbone qui mènent hey, hey. mène même à des intoxications.
1: Aïe, aïe. Garda World, donc, ça dure depuis deux ans, ça?
0: Oui, euh, au minimum. Donc, on parle d'environ euh, 100 cas euh, d'intoxication de fuite en, en tout genre. C'est euh, le syndicat des travailleurs de, de Garda World qui dénonce ça. Il euh, faut savoir qu'il y a environ 1000 travailleurs euh, de Garda World qui sont syndiqués. Que, donc, de ce lot-là, il y a environ 10 ou en tout cas 10 euh, pour cent d'incidents qui auraient lieu euh, depuis deux ans. Donc, euh, on parle vraiment de choses assez graves. Là. Donc, des choses qui ont nécessité des transports en l'ambulance des admissions à l'hôpital ou même le diagnostic d'un médecin.
1: Wow, OK. ben merci, Philippe Orphalie. On continue à te lire, bien sûr, dans la section économique du Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci beaucoup. Merci. C'est ça, Louis Garneau, c'était fort. Mais avant, avant là, quand tu étais une entreprise, puis tu avais une bonne idée, tu avais un bon flash, tu lançais un produit, puis tu étais là, tout seul dans le marché à avoir ce produit-là, tu pouvais t'asseoir sur ton idée puis ton flash pendant 20 ans t'asseoir sur ton cul, puis ça fonctionnait, ça roulait, puis tout allait bien. Aujourd'hui, c'est pas comme ça. Aujourd'hui, il faut tout le temps que tu sois vigilant parce que la compétition est là, parce qu'il y a Internet. Tu peux pas t'asseoir sur tes lorients en disant « Je suis le king de la place, je suis le king du marché. » Parce que demain, tu peux peut-être peut perdre ton poste. Et c'est vraiment comme ça. Des entreprises, vous savez que les, les, les requins doivent toujours nager parce que s'ils arrêtent de bouger, les requins meurent noyés. Une entreprise, c'est exactement comme ça. Il faut que tu sois toujours vigilant et peut-être qu'il y a manqué de vigilance.